0: Velkommen til Pengesnakk-podcast, og velkommen 2023! Jeg er helt gira over at ett nytt år er i gang. Blanke ark, og liksom helt nytt, nye muligheter. Jeg er mer enn klar for å ta fatt på det året her. Og då er vi egentlig inne i dagens tema med en gang. Har du satt deg noen mål for året? Økonomiske mål for 2023? vad ska du oppnå? Og hvordan sette en mål slik at du når dem? De siste ukene har jeg hört flere podcaster og sett mange YouTube-videoer om målsetting og hvordan nå mål. Og det er ju en del av de samme tipsene som går igjen. Samtidig så er det mange måter å sette upp mål og Ulike gurur gjør dette veldig ulikt, men så er det liksom noen ting som mange er enige om. Det jeg stiller meg helt bak er jo dette här med at det holder ikke bare å skrive ned en rekke nye mål, eller nyttårsforsetter, du må, bør i hvert fall, også lage en skikkelig plan for hvordan du skal nå disse målene. Ikke skrive et mål på et ark, og så ser du både det neste om du nådde i tillegg, så bør du lage et system for hvordan du skal følge opp med og opp målene underveis, aller helst, helt ned på daglig. At det er en vane, et land du bare gjør hver dag, som fører med seg at målet blir nått. Det har i hvert fall jeg tro på, så det skal jeg gjøre i år med mine mål. En annen viktig ting, det er ju å sette mål som det er mulig å si om du har nådd dem eller ikke. Gjerne også underveis i året. Kan du si, hvis du har ett sparebeløp da, som er målet ditt, så er det jo lett, fordi det er tallfestet, å si «Ja, nå er jeg halvveis, og jeg bøyer å være halvveis i sommerferien». Er det en sum du skal spare, så er det regnestykker som viser hvor langt du har kommet, så jo mer du kan tallfeste, jo bedre noen kategoriserer mål, altså noen sier jo du kan ha ett mål. Du kan aldri ha mer enn ett mål, det er ett mål du må ha. Og selv synes jeg det er litt vanskelig, fordi man har jo flere ting man ønsker å oppnå, men eh, det er jo fint å ikke fokusere på alt for mye på en gang. Noen opererer med ett mål innenfor hver kategori, på en måte, at du kan ha mål innenfor helse, relasjoner, karriere, penger. Eh, noen mener at de ja, har, Ta tre mål, men så kan du ha under mål, under de store målene. Så det er mange måter å sette gode mål på. Det er ikke noe fasit her heller. Andre er veldig detaljert og holder styr på mange mål. Hvis du hørte episoden med Janneke før jul, hun hadde mange ulike mål for 2022, og hun nådde dem alle. En bok jeg har skrevet opp på leselisten min for 2023 heter «The 12-week year». Jeg vet ikke om den har blitt oversatt til norsk, men det handler om dette med målsetting og planer for å nå mål, det skal ikke gå over 12 måneder, men over 12 uker for maksimum produktivitet. Og det kan jo kanske være et tips om du ikke har satt mål før, og først ta for seg en litt kortere periode. Jeg tänkte jeg skulle fokusere mest på pengemål i dag, da dette tross alt er en pengepodcast. Og jeg hadde alltid sparemål før. Jag hade tallfestet hvor mye jeg ville spare i løpet året, og jeg syntes det var så motiverende, og jag kunde regne ut. Men etter jeg begynte ha pengesnakk som fulltidsjobb, så er det mye vanskeligere. Fordi jeg har ikke en lønn hvor jeg kan si sånn, ja, men da sparer jag det jeg har lønnet, og så jeg kan jeg gjøre sånn og sånn, og da jeg får feriepenger, så setter jeg litt ekstra. Jeg vet ikke vad jag kommer til å tjene. Så hvordan skal jeg da kunne sette mål for sparingen? när du stör dig ikväll så nu har jag börjat lite i bägge ändar. Eh och det tänker jag du och kan göra i vart fall den første här med vad är det aller största målet? Byn med den personen du är och det liv du lever om 10 år eller 20 år. Lägg ett målbilde och så dra det ned igen på ja, vad måste jag göra vart år? for å bli den personen da, eller å ha den salt opp på konto, eller hva det nå er. Hva må jeg gjøre år, og så hver måned, og så hver dag, nå i 2023? Og så har jeg begynt i andre enden å se, hva ligger forbruket mitt på? Hvor mye kommer jeg til å bruke i 2023 av penger? Og så kan jeg jo spare resten. Jeg får ikke gjort så veldig mye mer enn det. Mitt største mål noensinne, sånn pengemessig, det satt jeg da jeg startet å blogge i 2015. Da sa jeg at om ti år skal jeg kunne velge selv om jag vil jobbe eller ikke. Jeg skal ha nok pengar investert til at avkastningen er nok lønn til meg. Og så köpte vi hytte, og da regnet jeg ut at okay, det tar to år ekstra, og nå det målet. Så da ble jeg sluttdato for spareprosjektet den dagen jeg fyller 40 år. Og etter det har vi jo kjøpt dyrt hus og pusser opp, så jeg kunne jo valgt å utsette det målet enda mer. Samtidig som jeg nå også vet at jeg trenger mer penger hvert år nå enn da jeg bodde uten familie i en nedbetalt leilighet i Oslo. Men for min egen del følger jeg bare samme mål forløpig og har 3 ,750 000 kroner investert når jeg fyller 40. Selv om det ikke er nok til at jeg kan pensjonere mig helt enda, så høyder jeg ikke det målet nå for det er faktisk bare fire år til. 8 år eh, har gått fort. Nå er ju ikke heller det målet mitt høyeste mål i livet. Jeg har allerede mye av den friheten jeg ønsker meg, og så elsker jeg jobben min. Men jeg tenker, la meg gjøre 2015, Lise, stolt, og faktiskt nå det store målet jeg satt mig i dag. Så ditt stormål er kjøpe bolig, kjøpe hytte, betale ned gjeld, investere en million, eller vad er det nå du vil ha gjort økonomisk på litt lengre sikt enn i år? Och så kan vi regne oss tilbake vad til hva må vi da få til i 2023 totalt, og så hver måned i 2023. Jeg har investert cirka 1,7 millioner allerede, pluss jeg har litt sparepenger her og der og noen andre investeringer, så jeg sier at jeg har 2 millioner utenfor bolig. Og bolig var ikke en del av sparemålet heller. Det skal være investerte penger, eller penger som kan investeres. Så da mangler jeg bare, nei, ikke bare, da mangler jeg 1.750.000 kroner. Og at det skal spares på 4 år, det blir nesten 450.000 i året. Passe håret det. Jeg har jo faktisk spart sånne summer før, men som vi skal snakke om snart, så begynner livet å bli dyrt. For vi jeg starter i andre enda, for jeg kommer ikke til å si at målet mitt er å investere 450 000 kroner i aksjefond i år, uten først å sjekke om det er et mål som er realistisk. For det er jo også med mål. Noen sier at du må sette et urealistisk mål, fordi hvis du «shoot for the moon, you're gonna land among the stars», sånt, at hvis du har et kjempehøyt mål, så kommer du uansett til å nå langt mens andre igjen sier nei, sett en sånn minimumsstandard som du skal oppå. I steden for å sette et tak, så setter du heller et gulv da, så sånn att du uansett kommer til å bli fornøyd når du kommer över där. Så vi motiverer oss ju av ulike ting. Men det som vi väl alle kan vara eniga om är att det är lite demotiverande att sätta ett mål och så ikke nå det. Men samtidig ska ju målet være ett mål att nå. Så det kan ju ikke heller være for lite. de ting som skjer uansett, jeg kan jo si sånn, jeg har ett mål om å gi ut en podcast hver mandag. Og det er allerede rutinen min, jag gir ut en podcast hver mandag. Så det, det er liksom ikke noe jeg må, altså ja, det er en stor jobb, men det er en jobb jag gör det er ikke noe poeng å ha det som mål. Det skjer. Men er målene for store? Som jeg mistenker i det tilfellet her, å spare 450 000 i år 2023, er det bare demotiverende. Så det bør være en sånn god balanse i oppnåelig hvis jeg legger in en extra insats. Jeg har, til min store overraskelse, eller til <laughs> jeg hadde tenkt å si til mange store overraskelser, men kanskje mest med eget, jeg har satt opp ett budsjett for 2023. Det er litt vilt. Altså budsjett er ett verktøy jeg aldrig har benyttet mig av på denne måten. Jeg er stor fan av regnskap og se hvor pengene har tatt veien, men budsjett? Jeg hører mange sier at budsjett er en gamechanger når du skal få orden i økonomien, eller få oversikt, eller spare mye. Så da er det vel på tide at jeg prøver. Men la oss gjøre det klart først som sist. Du må ikke ha et budget for å ha suksess, oversikt og ikke minst overskudd i din egen økonomi. Det som gör att jag inte har varit negativ till budget för de som älskar det eller trenger det, men till de som önskar att göra allt rätt. De som vill vara flinke, de som vill få orden på ekonomin. Och det första man möter då när man har lyssnat på ordning på ekonomin, det är tipsa om budget. Det är gärna det man möter aller allra först och då blir det fort att man tänker att det är ett krav. Ett budget må till för att ha en god ekonomi. Men hur då man upp ett budget? Vet du noe om det? Hvordan skal du velge summer å sette upp i budsjettet ditt? Hvilke kategorier skal du ha med i budsjettet? Hvor ofte skal du sjekke det? Det er forresten bonuspoeng til deg hvis du stiller det spørsmålet. For den største budsjettfeilen, tenker jeg, er at man sätter opp ett budget og så ser man ikke på det igen. Og det er så närme bortkastet tid som du får kommet. Och därför tenker jag. Hvis du har 30 minutter tilgjengelig til økonomien din hver uke, så ville jeg prioritert den tida annerledes. Da ville jeg gjort ting som faktisk gjør at du sparer eller tjener penger. Men nå får vi se da. Jeg har hørt veldig mye bra om budget gleder meg til å teste. Jeg er jo veldig fan av oversikt og insikt og det er ju mye av det budsjettet gir. Men så gruer jeg meg litt til, kommer det til å føles som en tvangstrøye, at jeg ikke ska kunne kjøpe meg det jeg vill eller om vent att klesbudget för exempel må brukas upp fördi jag har satt av pengar till formule för målet. Och så är det tidsbruken. Men det är ju kan anleds en förbrukslista för exempel som jag har rev med för och har gjort och så tider på mat. Så jag tror det ska gå bra. Jag är i vart fall gira och klar för att förebudget. Så la och se på det. Hurdan sätter man upp ett budget? Der har jeg en veldig stor fordel, fordi vi har ført regnskap over familieutgiftene våre i flere år. Så aner du ikke vad du bruker i dag, så er det lurt å gå tilbake i tid. All dataen ligger jo der, inne i nettbanken og på kreditkortregningene dine. Hvis du ikke bruker veldig mye kontanter, så har du mulighet til å finne fram til disse tallene. Men igen da er det en jobb, så ikke gjør dette hvis det er noe som... Gjør deg helt demotivert, men noen måneder bakover, kanskje ikke bruk akkurat december for det er en veldig spesiell måte. Når det jag sagt, veldig mange måneder er en helt speciell måned. Så de drømmemånedene vi kanske sätter opp i budsjettet vårt, de finnes ikke. Men det här vet jeg sikkert mer om om vi snakker om det om ett år, når jeg har prøvd budsjett lenger. En annen fordel med at jeg vet hva, hvor mye vi bruker på hva, er at jeg allerede har kategorier jeg er fornøyd med. For du må også bestemme hvor mange kategorier skal du lage. Og hvis du nå skal begynne med å se bakover, kanskje et helt år, hva hvor mye har du brukt på hva? Så ikke gå, det vil være mitt råd i hvis du ikke har veldig mye tid og kjempe lyst og gira til å sitte med det her i timer, timer, timersvis, ikke lag altfor mange kategorier. For du må også tenke på hva er det du vil oppnå med det her budsjettet? Hvilke tall er det ute etter? Så vårt regnskap er ganske detaljert, fordi jeg er nerd på det här området. Og når jeg først skal kategorisere, så vil jeg kategorisere sånn at det gir meg mest mulig innsikt. Men jeg hade for mange i starten. Og det ble problematisk, fordi noen av kategoriene mine var litt vage. Så nå kommer jeg ikke på noen eksempler, men du vil for eksempel ikke ha en kategori som heter ferie og fritid, og så en annen som heter kos og moro. Fordi hvis du da drar på kino, da, for eksempel, hvilken kategori er det? Er det ferie og fritid, eller er det kos og moro? Så det er jo opp til deg hvor mange kategorier du har, om du har få eller mange, men gjerne tenk på hva er det jeg vill kunne se tilbake til? Vill du se på matbudsjettet, for eksempel, så har du en kategori som heter mat. Og så må du bestemme, da, skal det inneholde også takeaway, restaurant, kiosk, ting, eller er det matmat, -mat, og så ligger det andre et annet sted. Hørte du på den siste podcasten min før jul, når jeg oppsummerte forbruk, inntekt og sparing fra 2022, så hørte du mine syv kategorier, som er barn, bolig, hytte, «Mat», «Opphusning», «Annt felles» og «Lise eget». Det er de syv kategoriene. Men når jeg holder på med det her inne i dokumentet mitt, så har jeg også «Under kategorier». Sånn at jeg også kan hente ut for eksempel «Bilforbruket». Jeg har ikke en egen kategori som er «Bil». Det går under «Annt felles». Og jeg kan se vad som er «Helseutgifter» under «Lise eget». Og det er jo evig med måter å bestemme kategorier, og også hvordan man bruker dem. Så jeg tror ikke på det her at det finns en mal som er one size fits all, og tänker at ditt budget blir bäst om du lager det selv, og har et sterkt eierskap til det. For exempel nå som jeg nevnte helse og bil. Hvis jeg skal ta en vaksine, eller har en legtime, og så parkerer jeg utenfor legkontoret der det här betaling, Kanskje jeg er typen som setter den betalingen for parkering som helseutgift, fordi jeg hadde aldrig dratt og parkert utenfor legesenteret hvis det ikke var helserelatert, og jeg derfor tar det som helseutgift, fordi jeg vil se hvor mye det koster mig å ha en helse. Eller, hvor mye det koster å ha helseutfordring. Ja. Ellers setter jeg det som bilutgift bilutgift, fordi parkering høres bilrelatert ut, eller hadde ikke hatt parkering hvis jeg ikke hadde hatt bil, og det er opp til meg. Og det er opp til dig. Men vi du er nysgjerrig på mine underkategorier, så har jeg barnhage skole og SFO. Det er en. Og så er det en som er resten av ting med barn, hvor fritidsaktiviteter og sånn går. Så har jeg internet, streaming, ström, hjemme. Boliglån, kommunale utgifter, forsikring, bolig og innbo. Det er en. Og så har jeg en som heter Anfelles, som det er med litt forsikring og sånn. Så har jeg to stykker på hytta, en som er hyttekostnader, for da er det renovasjon og sånt, fellesutgifter og sånn, og forsikring, det går sammen, og så går strøm og internet i en annen kolonne. Og så har jeg bil og forsikring bil, og så har jeg mat, og i år skal jeg da dele den i eh, mat hjemme og mat ute. For å se da, om eh, de månedene jeg bruker mer på mat, er det på grunn av takeaway, restaurant, ja, ekobot, i hvert fall lyst til å prøve å dele de i år, men matbudsjettet totalt blir det samme. Så har jeg gaver, veledighet, helse, annet eget, og så enda en ny kategori i år, ferie. Og det passer akkurat til budsjettmalen jeg har i pengesnakk året rundt, Almanakken. Jeg må huske på å reklamere for den nå, mens den er aktuell. Det er en almanakk som en ganske vanlig almanakk med ukesoppslag, så du har full kontroll på avtaler og gjørmålslister, men så er du extra fokus på dette med målsetting og på økonomi da, så klart. Mange sparetrackere og andre ting bak i boka, planlegging av høytider og feiringer og sånt, sånn, så at du kan være ute i god tid. For det er, liksom, er det en ting som lønner seg i økonomien, så er det jo planlegging. Om vi snakker budsjett eller bare annen type planlegging, å være i siste liten blir ofte dyrt. Ønskelister, sparplaner og hver uke så er det et sparetips eller en oppgave fra meg til deg. Middagsplan du kan lage, og mellom hver måned så oppsummerer vi måneden som gikk på ulike felt, og planlegger neste måned. Så det er jo nå som vi snakker om mål. Dette er altså en fysisk bok som gjelder for 2023. Legg link til den i episodebeskrivelsen. Men du får også kjøpe den på Arkos Nordli hvis du vil kikke in den før du bestemmer dig. Nå er det tredje året med pengesnakk almanak. Og at det er så mange som må ha den år etter år, det gjør meg veldig glad. Fordi det er jo det jeg vil skape. Verktøy til økonomien som faktisk hjelper dig. Men nok reklam for det. Tilbake til budsjettet. Jo, som jag delte før jul, hva vi hadde brukt, så har jo vi våre kategorier med unikategorier, så det var ganske lett for mig og Tom å upp opp Och så fordi da har vi ikke bare kategoriene våre, vi ser også vad vi brukte på de samme tingene i fjor. Så jeg gjorde dette sammen med Tom, og det kan jeg jo anbefale hvis du også bor med noen og deler økonomi og ansvar for innkjøp og så videre med noen andre. Da må man jo faktiskt ha dette som et felles prosjekt. Hvis man skal ha budget så må man bli enig om de ulike summene i, eh, på de olika tingene. Och Tom er jo litt rausere enn meg med tallene. Han regner inn prissøkninger, og det er greit for meg, fordi dette er jo første gang vi har ett budsjett. Og da tenker jeg det er veldig fint at vi ikke har verdens strammeste budget. Det jeg føler er en nybegynnefeil, eller også en språkfeil, at Eh, ordet budsjett da, hvis du leser i aviser eller blader eller bare på internett når det står sånn nyttårskjolen på budsjett eller julefeiring på budsjett så mener ikke de budsjett som i planlagt pengebruk de mener lav budsjett. så uten at jeg som nybegynner med budsjett skal hevde at jeg er ekspert på det så skal jeg likevel gi deg et råd første gang du setter opp budsjett sett det litt romslig så har du en oppgave om gangen, ikke to som de fleste får da, når de sätter upp ett budget for første gang og har ett stramt budsjett og tror at ett budsjett må være stramt for da skal du både lære dig å holde oversikt og å planlegge og å føre og holde på med det här budsjettet og du skal lære dig å spare penger i kanske alle kategorier samtidig så ta først noen måneder med å følge med sørg for å ha litt glede av å følge regnskap fordi å gå over budsjett det er veldig lite motiverende. Så mitt budsjett er som følger for hver måned i 2023. Nå tar jeg da hele familiens budsjett, og da er det på barn 8500 kroner i måneden. Og det inkluderer barnehage, skole, SFO, klær, utstyr, fritidsaktiviteter. Bolig 22.150 kroner i måneden. Der har vi da strøm, renter på boliglånet, internet, streaming og kommunale utgifter. Och den här är så mycket större än i fjor. Eller starten av vi kört speciellt fördi da var renter på bolån runt 6000 i månaden. Nu är bara rentene 14000 i månaden och blir snart 16000 i månaden kan jag tänka mig. Så att när jag gick igenom posterna, alltså först så satte jag att det här men tog och så gick jag igenom posten ett på och tog mig lite god tid till att regna på det. Och da tog jag för exempel den barneposten. Han mente 10 000 på barn den satt den inte 8,5. Men här som Tom sitt första anslag var 20 000 på bolei som ju var lite uppfrai fjord. Den måste jag sätta upp till 22.150 for att prisa in då de fortsatt ökade ränteutgifter. Tredje kategorin är hytta och vi har satt oss en del mål i år, haft någon fina samtal om detta med målsetting och vad vi har lust att göra och vad vi vill ha mer av och sånt. Jag ska hålla mig till det ekonomiska målet här, men jag kan ju nämna för det är ju ekonomiskt att hytta har vi planlagt ska gå i noll. Men vi har allikväl satt utgifter till hytta till 7500 kr i månaden fördi når vi får lejeintäkter så går i det som intäkt. Så når vi satt det målet, det är inte ett perfekt mål. med men tanke på att vi ska snacka om det här, men vi kan allikväl gå igenom hurdan vi tänker. Och det här byntte väl med et spørsmål fra en av dere för jul om går hytta i noll. Och det gör den ju inte. Men då sa vi till varandra att det hade varit lite nice om hytta gick i noll. Okej. Okay. Ska vi ha det som ett av våra mål för 2023 då? Vi har hade verkligen planlagt och varit strukturert i den här episoden, men nå kommer ett mål her Alltså och hur har satt upp mål for har det arket her, altså når jeg drar fram ett A3-ark, da, da koser jeg meg med planlegging. Jeg startet med å stille meg selv spørsmålene, hva vil jeg ha mer av? Og nå ska jeg ikke påstå at jeg vet alt om målsetting, bare fordi jeg brukte tre dager på å se på YouTube-kanaler om tema. Men kan ikke du også gjøre det här. For det gir deg kanskje litt også klarhet i vad du kan ha som mål for 2023, og hvordan du kan oppnå det. Så første spørsmål er, vad vil du ha mer av? Og jeg svarte tidsfrihet. Jeg vill ha mer böcker. jeg vil ha mer tid med Tom, eller kanskje mer, ja, vi kommer tilbake til det, <laughs> mer familieopplevelser, og litt sikkert som alles mål og nyttårsforsetter eller nyttårsdrømmer, jeg vil bli sterkere, smartere, rikere, fint hus, lykkelig ekteskap og familie. Og så spurte jeg meg selv, hva er det jeg vil ha mindre av da? For alltid når vi skal ha mer av noe, som i pengebruket nå, skal vi prioritere å bruke mer penger på noe, så må jo noe også vekk. Og det vill ha mindre av er jo stress, mindre TV-titting og skjermtid generelt. Og da ser jeg jo at det allerede begynner å henge litt sammen. Fordi hvis jeg ser mindre på TV, så har jeg mer tid til lesing og tom, og kan gjøre oppgaver som gjør meg mindre stress av dagene etter for eksempel. Så det er det jeg skriver i den første kolonnen på arket vad Hva vil jeg ha mer av? vil ha mindre av, Så gjør det du også. Og i neste kolonne så kan du skrive «skal gjøre». For da er det ikke bare drømmen, men vad skal jeg gjøre?». Och da ble det <laughs> «bevege kroppen». Altså det er veldig basic. Men hvis jeg skal bli sterkere, så må jeg trene. Så det er en konkretisering. Bli smartere og mer bøker, det har blitt til å lese mer. Ja, dette virker kanskje dumt, men det er en god prosess, altså, å få det liksom over til hva skal jeg gjøre. Og så, mindre TV står der, ja. Planlegge For Fordi veldig ofte så er jo jeg og Tom hjemme. Vi har jo små barn, og så sover de, og så er vi hjemme. Men å heller planlegge at vi skal gjøre noe spesielt, det er det jeg vil ha liksom mer av, at vi er sammen lite mer intentionellt, heter det, det. Eh, barnvakt, familjeliv, alltså mer eh gör speciella ting som är hyggligt. Vaskrutine, det har jag byggt med i år och det går ganske alltså jag känner så jag tränger kanske att hålla upp, men det har så väldigt mycket att si för min välfärd och trives hemma att det är det att det är rent, då då trivs jag bara tolv ganger bedre, så den uh, står der og med vaskerutine Pusse opp doen på hytta Det er faktisk mitt prosjekt uh, All opphøsningen her hjemme er tomsine prosjekter Helt ærlig, jeg er jo med på ting og tar avhøyelser og er enig og ikke enig og så videre Men akkurat det her um, doen på hytta, den er veldig liten uh, Så det er mer sånn skala for den type prosjekter som jeg liker Så det har jeg veldig lyst å få til i år tjene mer enn i 2022 har jeg satt opp, og hvorfor det? Jeg må jo innrømme at det å tjene penger eller må innrømme, det er det kanskje for alle å tjene penger er for meg en følelse av suksess som jeg liker. En måte å gjøre noe målbart selv om det i min jobb ikke er helt sånn korrelert hvor mye eller bra jeg jobber det, og hvor mye jeg tjener det henger ikke helt sammen men hvis jeg tjener mer, så har jeg også råd til det liv jeg vil leve, har råd til å pusse opp, for få det fint hjemme er noe jeg er opptatt av. Og jeg har råd til å spare til det store sparemålet, som vi snakket om inledningsvis, da må jeg virkelig tjene. Og så hvis jeg har ett sånt inntjeningsmål, så motiverer jeg meg til å fortsatt lage godt innhold til deg som følger med på pengesnakk. For det er jo noen ganger jeg føler, nå har jeg sagt alt men det har jeg jo ikke. Det er fortsatt gjester å invitere, det er fortsatt temaer. Altså, vi har jo aldri prøvd budsjett sammen før. Så jobben min er ikke gjort. Eh, og så er det siste kolonne, der jeg konkretiserer enda mer og gjør målene, det som har begynt å være det jeg skal gjøre, mer målbare. Trene 50 ganger og 6 000 skritt i uka. Jeg har sånn klokke som teller skritt. Trene 50 ganger, det er jo en i uka, men i stedet for se si en i uka, og så hvis det ikke blir noe trening neste uke, så har jeg feilet, så gör jeg det heller sånn, for da kan jeg ta igjen etter hvert, uten at det bør være Så må det være å trene en gang i uka, men ja, du skjønner, jeg har litt rom til å ta igjen hvis det sklir ut. Så er det lese 50 böcker, skråstrekk, lese hver dag. Jeg lar begge stå, både lese 50 bøker og lese hver dag. Hvis det siste skjer, så skjer det første. Så det må å lese hver dag er mer planen for hvordan nå leser målet. Og det er jo ikke lenge siden jeg sa at jeg ikke ville ha noen leser mål, fordi jeg vil kose meg med lesing. Men ofte så er det sånn at når jeg leser, så tenker jeg, jeg burde heller ha gjort noe mer produktivt. Men når det her er ett mål, så kan jeg kose meg med det med god samvittighet jeg er jo veldig glad i bøker og den innsikt man kan få av ting når jeg var liten så var bibliotekar en av de tingene jeg drømte om å bli og jeg er jo til og med forfatter Hallo. jeg elsker bøker nå, og jeg leser veldig fort så det høres kanskje mye ut med en bok i uka men det er jo noen tjukke og noen tynne og noen lydbok og det tror jeg skal gå greit bare jeg leser litt hver dag og da får jeg jo også prioritert bort kanskje en del sånn scrolling og heller prioritert lesing så har jeg Max 2 timer TV i uka, og det her følger jo det ene av det andre. Da kan jeg trene en kveld i stedet for se på TV, eller da kan jeg lese. Ja. Maskrutinen står der, og så har jeg mange punkter under jobb. Um, blant annet å bli ferdig med å filme ryddeprosjektene til minimalisme-kurset. Da jeg lanserte kurset i september-oktober, så tänkte jeg jo at noen av ryddeoppgavene vil jeg filme for å vise litt hvordan jeg tenker og hvordan jeg jobber, men fordi jeg selv blir motivert av å jobbe sammen med noen og føler at vi har dette prosjektet sammen, så filmer jeg nå absolutt alle ryddeprosjektene, og det er mange. Så når de som er medlem, for eksempel, skal rydde en roteskuff, så setter de på en av roteskufffilmene, og så gjør vi det sammen. Litt sånn body doubling, prosjekt for prosjekt. Så det tar jo tid å filme alt det her, men så koser jeg meg med det, og tenker at når jeg er ferdig, så kan jeg jo selge kurset på nytt, sette opp prisen kanskje, få enda flere av disse fornøyde deltagene som sender meg før- og etterbilder av rommene og prosjektene sine, älskar att flera får ögonen upp för att det att ha mindre är mer på så många måter eller det är bättre. i vart fall mindre av de tingna vi ikke trenger eller liker. Jag ska inte gå igenom alla jobbprojekten mina men för exempel Youtube. Jag älskar Youtube men jag kan inte prioritera det så mycket som jag önskar för att nå i vart fall så är det inte så mycket att tjäna där för mig. Men jag har gitt mig själv lov till att lage 12-15 videoer, og så skal resten av tiden min gå til å prioritere podcasten, ryddekurset, få mer struktur på sosiale medier, også TikTok. Og så har jeg også skrevet som et punkt, um, jeg skal ikke skrive en ny bok. Fordi det får jeg alltid lyst til, og så begynner jeg å skrive og tenke. Også. Det er veldig gøy å skrive, men så er det tidkrevende, og jeg vill jo ha innehåll på bloggen och andre skriftliga ting. Så det med bok ska jag ikke göra i 2023 i alla fall, men jag skal lage en ny almanack för 2024, da. det är bestämt, men det är inte ett bokprojekt på helt samma måte. Återbak på privaten, jag tar mer om jobb, men fölle med på budgetet veckovis. Det blir ju en viktig ting nu som jag har satt upp budget. Hurdann ska jag sørge for å få genomført allt detta här? Bra du spurte, Lise? Nei. Jo, det har jeg innført et system for. Jeg er typen som elsker å krysse av for ting. Det vet jeg at det er flere. Så nå starter jeg hver morgen. Nå starter jeg. Altså fra og med i dag da. Med disse spørsmålene i kladdboka mi før jeg startet arbeidshverdagen. Hva, øh, når skal du lese i dag? Hvordan skal du bevege kroppen i dag? du bevege kroppen i dag? Og da er det jo, hvis jeg svarer på det første igjen, ja, når skal du lese? Ja, jeg skal lese kvarter i lunsjen. Og så kommer når, eh, hvordan skal du bevege kroppen? Jo, en gåtur i lunsjen. Ja, da må det hvertfall bli lydbok, da. Men jeg må eh, ikke sant? bestemme meg og legge en plan hver eneste dag for dette her, og sørge for at det faktisk skal skje. Kroppen skal beveges, og jeg skal lese. Og så spørsmål 3 av 5 Plan for vaskerutine, sånn at jeg har det, top på mind. Uh, og så er det noe som jeg kaller for «deep work», eller som heter «deep work». Hva slags uh, uforstyrret, dypt arbeid skal jeg gjøre i en til to timer? Er det å skrive et blogginnlegg? Er det å planlegge en podcastepisode? vad er det som skal, uh, som krever mer av konsentrasjonen min da? Og så det siste, vad skal jeg filme til minimalisme-kurset? Så det er mitt nye «Bedre liv» i 2023. Det med hytta, det står på Tom sin liste, og det har vi blitt enige om att vi ønsker. Men der er det også sånn, det er ikke noe jeg kan gjøre daglig, utenom å følge opp forespørsler på leja av hytta, svare rast og hyggelig og sånn, blokkere dator. datorer, det har vi allerede gjort. Altså, vi ska være på hytta en del av sommerferien, og jeg har justert prisene nå för att få leie ut resten, pluss forhåpentligvis noen helger. Jag har hatt fotografer til ta nye bilder, og vi har bestemt oss for å skaffe internet på hytta, fordi vi ser at det er noe folk etterspør. Så nå er jo liksom målet satt, og det meste er gjort, så det trenger jeg ikke ha som noe daglig. Altså det er ikke noe å gjøre daglig med tanke på den hytta. Så er vi på mat. For nå, vi er jo egentlig fortsatt på budsjettgjennomgangen min, jeg bare ble litt sidetracket der på det med hytta, og så kom vi inn på mål og så er vi tilbake på budsjettet og har kommet til matposten Lises uh, hva skal jeg si 8000 kroner på mat det helt utrolig at vi har måttet doble den posten på så få år vi er jo riktig nok en person mer og inflasjonen er vill prisene øker igjen 1. februar så vi har prøvd å gi litt rom for det mitt eget forbruk. Lise eget. Der har jeg budsjettert 3000 kroner i måneden. Dette er studielånet mitt, og det øker jo litt nå på grunn av renteøkninger det også. Helseutgifter ligger under eget forbruk, klær, sminke, alt som jeg kjøper mig som ikke er familiens forbruk, men mitt eget. Så er det annet felles. Kategorien, 5760, der er bil, litt forsikringer, gaver, veldedighet, alt annet felles som ikke har noen kategorier bland de andre. Så problemet med det budsjettet här da, eller problemet, hvis jeg tar alle felles kategoriene og deler på to, for å da få ut hva skal jeg betale, hva skal Tom betale, og så plusser jeg på de 3000 til eget forbruk, så er mine månedersutgifter gjennom, på 29 000 kroner. 28 955 Og det er før opphusing. Og før sparing. Så må jeg ta ut en lønn på 28 955 kroner, pluss de 7 000 som skal gå til nedbetaling av boliglånene, og penger til opphusing. Så da starter jeg med 2 500 kroner til fondsparing hver måned. Jeg ser at det er veldig langt unna och bli 450 000 kr spart på ett år. Men det är nog. Och utöver i år kan jag väl se om det blir möjligheter till att sätta av mer. För jag startar nog med att sätta av 10 000 kr till upphusning varje månad och vet du kom eh jag tänker och bruka allt det eller om jag kan eftervert sätta nog mer in i fond. Men då är vi allredig på 50 000 kr i inkomst varje månad. Och det kommer inte jag att tjäna varje ensam månad efter skatt. Jag har en jobbufer og så får jeg heller se på tallene underveis. Men jeg har en plan, men så har jeg ikke sånn at jeg kan ta ut så mye lønn om jeg ikke tjener nok til det etterhvert. Det koster å være kar, er det noe som heter, men nå koster det å leve det som er mitt drømmeliv også. I disse summene så er det penger til ferie, og altså veldig mye mer enn nødvendigheter, så dette er ikke noe klaging fra min side, men en sånn klargjøring, eller hva heter det? Ja. da har jeg et budsjett og en plan for å nå små og store mål i 2023. Så nå er det din tur. Hva er det du vil ha mer av i livet ditt i år? Store eller små ting? Hva vil ha mindre av? Hva skal du gjøre for å få til det? Og hvordan skal du måle disse målene underveis? Har du et kjempestort mål som du kan dela og må gjøre noe av den jobben i år? Skal du også ha budsjett i år? Det er et år der vi mer enn noen gang, de fleste av oss, kanskje alle, har gått av en ekstra plan og å se på vad ting faktisk koster. Og så har du hatt boliglån, og det har gått så greit at du ikke har måttet tenke på det. Så er det kanskje ikke sånn lenger nå. Og jo høyere lån, jo høyere renteutgifter på matposten føler jeg vi har en reus sum nå, men der fortsetter jeg, eller hva ska jeg si, tar opp igjen suksessen jeg synes jeg hadde med ukesbudsjett på mat. Fordi en måned er lenge når det gjelder en sånn post. Med unntak av februar så er månedene mer enn fire uker. Så jeg har ikke 2000 kroner i ukesbudsjett på mat, selv med har eh, 8000 kroner i måneden. Jeg tar da 8000 ganger med 12 for å få årssummen, 96.000. Tenk om jeg skulle bruke 100.000 kroner på mat. Det høres så mye ut. Men så ned på uka, 52 weeks, så blir det 1846. Så Tom ville sikkert sagt 1850. Jeg sier 1800 kroner i ukes budsjett, og så kan vi heller spare de femtelappene til sommerferien, der jeg vet vi kommer til å spise ute og bruke mer penger på mat. Så vad kan du ta med deg fra denne ukens episode? Sett deg et mål eller flere for året. Det øker nemlig sannsynligheten for at du oppnår det du vil oppnå. Hadde det ikke vært kult å greie noe du aldri har greid? Få inn en treningsrutine, starte sparing i aksjefond, skaffe ekstra inntekter som du kan bruke til en drøm du vil nå, spare mer til egenkapital, eller konfirmasjon til barna dine, eller ny bil uten bilån, bitalninga kreditkortna eller forbrukslån vad som helst. Hålls och lägg konkreta planer och sätt upp en måte att mäla dette på så att du kan se si att målet är uppnådd eller inte. Och så bör ju detta målet är något du har skiklig lust till att nå. För du skall ju själv om du lagde till en daglig rutin så må det göras och visst det är något du verkligen har lyst till att nå och göra så är du gott på väg. Lagen en rutine som gjør at du bare gjør det. Du trenger ikke å lure hver dag på den motivasjonen, men du bare gjør det. Så har vi snakket om budget. Ingen nødvendighet i en god økonomi, men kanskje dette er en bra tid for dig også å teste sammen med mig. Sett upp kategoriene du vil følge med på. Husk at noen kan man ta ned på uker for å være enda tettere på, sånn som jeg gjør på mat meld deg på nyhetsbrevet mitt du finner link til det i episodebeskrivelsen da får du vite det først hvis noe spennende skjer og jeg deler der når det har kommet en ny video og hva ukas podcast handler om sparetips, forskjellige ting kanskje det er den ukentlige påminnelsen du trenger for å greie å holde et positivt økonomifokus også i år vi høres igjen neste mandag med en ny lyttreepisode lykke til med målsetting og kanskje også ditt første futshett.